0: Conocí el trabajo del Cuerpo Legislativo, Honorable Consejo Deliberante de San Rafael.
1: Algunas semanas atrás, la Secretaria Nacional, Gabriela Torres, junto con el referente de UTN a nivel nacional, firmaron un acuerdo de trabajo colaborativo y, bueno, y a partir de ahí, eh, todos los dispositivos de Cedronar, todos los programas de Cedronar... Y todas las este, universidades, las, las delegaciones de las universidades de UTN en el país uh -huh. este, Empezaron a trabajar en ese proyecto Eso fue lo que hicimos aquí en San Rafael Que digo no es muy casual de que esto, esto coincida Digo es como Sucede por ahí en las grandes ciudades Que coincida la universidad con los dispositivos de Sedronar uh -huh. Pero no es muy habitual en, en las ciudades del interior del país Así que particularmente aquí en San Rafael Tenemos dos dispositivos de Sedronar eh, uno en Montecomán y uno en el barrio de Sosneado. Y tenemos una muy buena universidad que bueno todos conocemos. Uh
0: -huh. Recordemos que bueno el tema de Sedronar eh, trabajan con la prevención, con lo que es asistencia, acompañamiento a personas que tienen la problemática de las drogas, ¿no? la, sí, la adicción.
1: problemáticas de consumo uh -huh. de distintas sustancias, sí, claro. definitivamente. Hay, un equipo, hay dos equipos, como te decía, uno en Montecomán y uno uh -huh. este en el barrio de Sosneado. Son equipos interdisciplinarios que hacen tratamiento, hacen abordaje, pero también hacen todo lo que tiene que ver con la prevención y, y la promoción de la salud particularmente. Así que Bien. bueno, en eso se estuvo trabajando. La idea es poder este, eh, ofrecer herramientas de desarrollo para las personas que asisten a estos espacios actuales. Digo, habitualmente pensamos en que la herramienta debería ser un oficio como para poder pensar en el trabajo, en un ordenador, como es de la vida cotidiana, como uh -huh. es el trabajo. Sí, ¿no? claro. Eh, pero habitualmente pensamos en, no sé, soldadura, carpintería. digo Y hoy hay cosas mucho más innovadoras como la programación, la tecnología, uh -huh. ¿no? que, que, que para las nuevas generaciones particularmente es mucho más seductora al momento de pensarlo. Bueno, esas son las herramientas que tiene específicamente la UTN. Se ha abierto una carrera no hace Exacto. mucho tiempo, de programación, digo, hay centros de estudiantes, este, hay becarios en esos espacios, ¿no? de, de becas importantes que deben contraprestar. Entonces la idea es encontrarse, pensar proyectos colectivos, sumar, digo, desde una educación pública a otro este, espacio institucional del Estado, como es DRONAR poder ofrecer a San Rafael una red y un dispositivo que, que permita garantizar derechos, ¿no?
0: Totalmente. Eh, con respecto a eso, eh, es necesario ¿no? que el Estado siempre tenga alguna política relacionada con, con el consumo de drogas, con las problemáticas que son permanentes y que sabemos que han ido en aumento y, bueno, la verdad que eh, a veces las, las edades son bastante alarmantes, ¿no? Donde comienza el consumo... Y, y a veces las personas cuando llegan eh, quizás a, a consultar o a pedir una ayuda es cuando ya está muy avanzada la, la problemática, ¿no?
1: Hay, hay, bueno, primero el contexto es, uh -huh. vivimos en un mundo totalmente capitalista y consumista y eso hace que este consumo sea uno más de los consumos. ¿no? Uh -huh. digo De los problemáticos también, digo, las, las pantallas, digo, ¿no? cuando hay un niño o bebé y se, se, la recreación que tiene es una pantalla, digo imaginemos uh -huh. el proceso de desarrollo, este para adelante. Bueno, esta, estas son cosas que van generando este, una, demand, una, una dependencia a distintos objetos o a distintas sustancias. Realmente es un mundo... Lo que pienso que, que tenemos que ofrecer es algo que genere la posibilidad del desarrollo de la creatividad, uh -huh. del desarrollo de la persona, de sus mejores capacidades, aptitudes, este, donde encuentre la posibilidad de comunicarse, vincularse con, con lo mejor de sí. digo, Cuando empezamos a pensar en esos espacios amigables es donde creemos que esto puede ser un tránsito. Habitualmente la experiencia del consumo en la adolescencia se genera, digo, es como uh -huh. un desafío. Lo que es muy importante es entender... Eh, el, el riesgo que se corre, pero a la vez haber adultos o adultas alrededor que sean capaces de acompañar esos procesos y de cuidar. Digo, cuando uh -huh. sucede alguna situación grave y hay adultos y adultas que saben qué tienen que hacer, que pueden activar algunos dispositivos de cuidado, que pueden generar un, un, una palabra para después de, de la, de la conciencia, de la responsabilidad, de lo que eso implica, Digo, cuando se genera ese proceso, habitualmente muchas y muchos jóvenes transitan el momento, eh, es una etapa y después pasa. Uh -huh. Digo, cuando eso no está, habitualmente el problema cada vez se hace más grave. Claro. Es muy difícil cuando no hay sostenes alrededor. Ahí es uh -huh. donde cada vez se complejiza más, ¿no? Digo, cuando cuando esto se va generando... Por eso es tan importante, que, tan importante disculpen, que el Estado esté. Tanto uh -huh. para acompañar a quienes están atravesando ese proceso de, de problemático de consumo, de, de adicción, de pongámosle el nombre que de distintos espacios se, se le pone, uh -huh. pero también a las familias, a sus vínculos, a quienes acompañan. digo, ¿no? Acompañar a quienes acompañan es fundamental en estos temas.
0: Bien. Vos decías recién una palabra, me, nos salimos un poquito del tema, pero me, me gustó <coughs> lo que comentaste. Hacías eh, la comparación ¿no? de, de, de qué cosas le damos a los niños por allí con respecto a las pantallas, si esa es la forma de, 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 de entretenerse ¿no? eh, o de tener eh, vida prácticamente. Eh, y tiene mucho que ver con esto que vos decías recién, ¿no? con la globalización que tenemos, con la sociedad de consumo, de la necesidad de, de, de estar trabajando las 24 horas del día y, y el niño es criado obviamente a veces por una pantalla o que, que no tengo nada en contra, ¿no? pero a veces pasa más tiempo con otras personas que con, la, con las personas que generan o que deberían generar un, un pensamiento o, o valores que son los padres o los familiares más directos. Y vos nombrabas la palabra creatividad, ¿no? El, el tema de lo creativo, de cómo... le ¿Deberíamos repensar, quizás esto ya es una cuestión personal y, y te consulto también desde el lado personal, eh, deberíamos repensar la forma de educar a los chicos, devolver quizás a la, a, a la educación que en algún momento quizás tuvimos nosotros que somos un poco más grandes, donde teníamos más tiempo con nuestros padres... Eh,
1: esto es en todo complicado. sentido no hablo, hablo de la escuela sí, hablo sí, de la familia sí, hablo sí, de todo no sí. eh, yo coincido coincido plenamente digo no, ya yo tengo nietas y lo que deseo para ellas es eso la vida la naturaleza que tengan uh -huh. tiempo que puedan compartir con animales que sean capaces de investigar de de buscar de desafiarse de subir de trepar digo claro que sí lo real es que hoy yo puedo ofrecerle esto a mis nietas digo no uh -huh. pero muchas mujeres trabajan 24 horas para sostener la vida cotidiana. Si sí, no pueden. O no, sea, está, no hay está, esa, está digo, esa otra problemática no hay también, la ¿no? La posibilidad de elegir. Claro. Si yo, la verdad es que todas aquellas mujeres que hemos criado en algún momento de nuestras vidas solas, uh -huh. eh, entendemos claramente que nos, a mí la verdad es que me encanta. Me hubiera gustado mucho más claro. compartir con mi hijo. La verdad es que tuve una profesión que me ayudó. Digo, soy profe de educación física con uh -huh. el primer inicio de mi... De mi formación y busqué trabajos que me permitieran compartir con mi hijo, ¿no? Pero digo.
0: Pero no todo el mundo lo puede, claro, no, ahí está el tema, ¿no? La verdad
1: es que la, claro. la minoría lo puede. Entonces, realmente uh -huh. es un planteo del sistema, de este sistema claro. que estamos viviendo, donde lo más importante es tener el último celular, donde lo uh -huh. importante es tener una camioneta tototota para andar en unas calles céntricas que la verdad es que a veces no tiene mucho sentido. Lo importante, digo, pasa a ser por el tener y no el ser. Y es uh -huh. todo un modelo cultural, social. Que hay que replantearse, que hay que pensar, y ahí sí se juega el modelo educativo. Digo, ya hay una gran, un gran cuestionamiento a nuestro modelo educativo. Digo, nosotros vemos a nuestros niños, nuestras niñas, sentados a veces con formatos tradicionales, donde es muy difícil crear en un sistema educativo rígido que hoy. Este, a veces no está ayornado la realidad de los niños y las niñas de hoy, de los adolescentes,
0: Totalmente. de las
1: adolescentes. Es Totalmente. como complejo.
0: Sí, sí bueno, eh, podríamos quedarnos charlando sí, de eso. Iba, sí, iba a decir sí, sí. un par de cosas más, pero bueno, <risa> vamos a pasar a, <risa> pasamos a otro tema. Eh, también estás trabajando con el tema de ciudades conectadas, ¿no? Habíamos hablado, creo, ya un par de veces, ¿no?, que lo venís haciendo eh, desde hace tiempo. Sí, la
1: otra vez participamos en legislaturas conectadas. Uh -huh. Eso fue en la Ciudad de Buenos Aires y eso fue específicamente por el Consejo Deliberante. Uh -huh. En este caso, eh, Ciudades Conectadas es un programa que eh, se encuentra en la ciudad de Mendo en Mendoza y que eh, junta a los distintos municipios por regiones a pensar política pública, pensar cuáles son las realidades que se van trabajando, pensar diagnósticos y compartir las realidades de cada uno. En estos momentos se pensó en innovación y desafíos territoriales, y participamos con el doctor Barcudi el, el presentaron el proyecto de la pulpera que la verdad es que para mí es un gran proyecto de desarrollo para mí uh -huh. para quienes saben particularmente sí, sí, digo no un gran proyecto de desarrollo y yo trabajé y participé con el tema de innovación municipal y en esto eh, me costó armar el trabajo me costó este pensarlo porque estaba en mucha contradicción cuando hablábamos de la innovación era todo cerraba en innovación tecnológica, ¿no? Y
0: Bien. después
1: de un proceso de pandemia donde la realidad de la tecnología fue caótica, ¿no? Y digo, fue una de las grandes mm. limitaciones en la educación, en la salud, digo, ¿no? Después de políticas que hicieron un retroceso importante en lo que tenía que ver con la tecnología, digo, el acceso al conectar igualdad, a los ARSAT, al ARSAT, digo, hubo un retroceso en la conectividad que hizo que nos enganchó la pandemia y teníamos unas una, una formas de comunicación bastante este, atrasadas en lo que nos exigía esa pandemia, ¿no? Eh, los teléfonos, las teníamos, teléfonos viejos, digo, vamos arreglando, ya no lo compramos, no se compran los teléfonos como antes. Y bueno, todo ese recorrido a mí la verdad es que me ponía en mucha contradicción hablar de innovación tecnológica cuando la realidad de las vecinas, los vecinos, Mira, la realidad no claro, era eso. Claro. Así que bueno, empecé a investigar, empecé a estudiar, buscar información y encontré algunos datos de la CEPAL de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde trabajan sobre lo que se define como innovación eh, social. Uh -huh. Y ahí empecé a hacer un análisis de lo que se definía en San Rafael, lo que había pasado en San Rafael en pandemia. Particularmente hice un relevamiento de todos los programas que se crearon específicamente para eso, ya sea en el, en el espacio específico de, de asistencia en alimentos, desde desarrollo social, desde el acompañamiento a las ollas solidarias, a los comedores, a los merenderos, sectorizar, regionalizar, este, lo que tenía que ver con los elementos de, este, de higiene, se armó un equipo de trabajo que empezaron a fabricar mujeres que empezaron a hacer diseñar este batas, uh -huh. este barbijos, cofias, digo, bueno, se armó todo un dispositivo por ahí, y poco a poco se fue armando un dispositivo que tenía que ver con el acompañamiento a la salud mental, un acompañamiento a aquellas personas que estaban aisladas, se creó el observatorio, y digo, es, eso sí es un proceso muy innovador que fue este, muy llamativo en el país, uh -huh. que permitía centralizar la información, acompañar, ordenar, saber quiénes estábamos, quiénes teníamos, en qué sectores, con quiénes teníamos que articular, quiénes deberían hacer el seguimiento de esto... Este, se armó un programa para acompañar a las, a, la, a las infancias de recreación, con un kit de recreación que permitiera jugar en familia, compartir eso en realidad, este, para saber cómo acompañar esos procesos. Se trabajó en relación al acompañamiento de las mujeres en situación de violencia. Digo, se pesó un gran dispositivo rápidamente en relación a lo social. En relación a la salud se generó un espacio, como ustedes saben, de isopados que no hay en ningún otro lugar de, del país, uh -huh. digo, ¿no? el Centro Modular, se arma el Centro Modular rápidamente uh -huh. con acuerdos, todo con acuerdos nacionales, provinciales, digo, con acuerdos. Se, crea, se, se abre nuevamente el laboratorio para poder hacer las verificaciones de esas pruebas rápidamente, para poder testear, para poder saber. Digo, se generó un proceso rapidísimo que permitió ese proceso, este, este acompañamiento. Uh -huh. Esto no sucede porque sí, digo, y ahí para mí es el proceso de innovación social. Eh, San Rafael tiene una historia de trabajo colaborativo y solidario entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Un año antes, justo un año antes de pandemia, el Intendente se había reunido con más de 400 entidades intermedias en el Club Banco Mendoza, uh -huh. pensando en la realidad de cada una, cómo venían trabajando, qué se venía haciendo... Desde el Consejo Deliberante venimos trabajando en la, la condonación y la excepción de las deudas para que estas instituciones puedan ponerse en regla. Digo Y ese proceso se dio en ese marco. Toda esa articulación uh -huh. que yo te comento se da porque rápidamente se generaron dispositivos con la Cruz Roja, con la Cámara de Comercio, con, los, con las entidades intermedias que estábamos hablando, con las eh, organizaciones sociales y políticas de los distintos territorios. Digo Lo que fue es rápidamente coordinar acciones entre todos uh -huh. estos estos espacios que ya teníamos conocimiento, nos conocíamos. Había una construcción de confianza, teníamos los teléfonos, digo, no había que rearmar un proceso de trabajo,
0: claro, sino quizás nunca se podría haber hecho tan no, rápido, ¿no?
1: No, digo, y para uh -huh. mí este es el proceso de innovación social. Y ahí en la definición es tomar lo que sucede en la vida cotidiana en uh -huh. los territorios y transformarlo en política pública. Cuando uno analiza costo-beneficios si y lo ponemos en algún número, digo, esto siempre es multiplicador. No es uh -huh. uno más uno dos. Estas formas de trabajo siempre son multiplicadoras, porque uh -huh. suma, porque genera lo colectivo, porque permite mayores miradas, porque lo solidario se ordena, digo, no salen lo aislado. Entonces, para mí este fue el planteo y esto requiere gran proceso de participación. Claro. Y San Rafael los tiene, mesas de gestión, si ustedes van a los SIC los tres SIC de San Rafael tienen grandes mesas de gestión, se funcionan a partir de las mesas de gestión. Mesas socioeducativas, asambleas barriales, digo, encuentros específicos de redes de trabajo, de las instituciones que trabajan en políticas uh -huh. de infancia, en políticas de discapacidad. digo, Vamos encontrando que hay un nivel de organización que permite pensar en la innovación social a partir de estas entretejido de todos estos programas, proyectos, actividades que suceden en los territorios uh -huh. y se transforman en una política pública que permitió salvar vidas.
0: Bien. Estamos con Andrea Matacota, concejal del Partido Justicialista al frente de todos aquí en San Rafael. Bueno, me quedan un par de cositas más por allí. Una que me parece que es interesante eh, poder destacarlo, que pasó un cuadro nacional, que se inauguró hace poquito la cancha de hockey profesional, y bueno, lleva el nombre de alguien muy especial, ¿no? Que no oh, fue...
1: eso sí fue especial. Uh -huh. <ríe> sí. Eh, sí, lleva el nombre de María de los Ángeles Así de, Hace unos días eh, se cumplió un año de su fallecimiento y a partir de un pedido de su familia, pero también de todas sus compañeras de hockey, gran compañera, María de los Ángeles de ese grupo, su familia parte del de, de club de cuadro nacional de toda la vida. Así que, bueno, no, pensamos que era como una muy buena idea que, que esa cancha tuviera, que a inaugurar, tuviera el nombre uh -huh. de María de los Ángeles. Así que hicimos un proyecto de ordenanza que fue eh, con el concejal de Azuf que fue avalado por todo el, el recinto, digo, por unanimidad, porque uh -huh. la verdad es que es como hablábamos en un momento, ponerle el, el nombre de María de los Ángeles a esa cancha es hacer historia, pero historia con eh, la, la gente del lugar, ¿no? Uh -huh. eh, plantamos algún un árbol y, y en eso decir, bueno, eh, esas mujeres que hoy transitan esa cancha, algunas más jóvenes, otras ya no tanto, eh, le mostrarán a sus hijas quién era María de los Ángeles. Y la María de los Ángeles va a quedar ahí, en uh -huh. la cancha para siempre, digo, ¿no? Con ese árbol, con esa cancha, con esas compañeras que van a seguir creciendo, pero ella va a estar ahí. Así que fue un momento súper emotivo. Hicimos, un, se, me invitaron a un acto cuando, el, el día del aniversario y hace unos días atrás se inauguró la cancha, así que bueno, fueron dos momentos súper emotivos con la familia, con Betty, con su papá.
0: Bello. Qué lindo. Sí. Eh, Andrea, gracias, gracias por acercarte.
1: Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Bueno, Andrea Matacota, concejal.